0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: Ahora por favor y vamos a abrir nuestra Biblia En el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 5 y quiero que lea conmigo el verso número 23 Gloria a Dios Y vamos ahora a estudiar la palabra de Dios Amén Muy bien, Mateo Evangelio de San Mateo capítulo 5 Dice el verso 23 Por tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo Contra ti entonces dice el verso 24 también Deja tu ofrenda allí delante del altar Y ve, reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Amén Muy bien, vamos a orar por las peticiones A ver, cierre sus ojos Intercedamos por estas peticiones ahora hermano Padre en el nombre de Jesús ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones y te rogamos que seas benévolo con nosotros oh Dios que tengas misericordia una vez más extiende tu mano oh Dios y sana al enfermo, salva al perdido oh Dios asístenos en nuestras necesidades porque tú eres nuestro Dios a ver quiere levantar su mano y decirle tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Dios Padre y estamos esperando en ti en el nombre de Jesús te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén muy bien tenga la bondad de sentarse por favor muy bien quiero que vea conmigo ahora hermano que en el evangelio también es muy importante dice el verso 23 Mateo 5 nuestra ofrenda a ver diga mi ofrenda a Dios otra vez mi ofrenda a Dios es, es otra de las actividades muy importantes en el Evangelio Porque nuestra ofrenda, fíjese hermano Da a conocer en primer lugar el amor que le tenemos a Dios Cuando nosotros nos ofrendamos a Dios totalmente Estamos dando a conocer a todos que de veras amamos a Dios Pero cuando tenemos reservas, tenemos secretos Realmente nuestro amor podrá ser muy limitado a Dios También fíjese que nuestra ofrenda da a conocer la sanidad de nuestra alma Es decir, da a conocer lo que Dios está haciendo en nosotros Cuando nosotros nos ofrendamos a Dios le estamos, estamos dando testimonio de que de veras Dios está trabajando en nosotros Amén Y por último fíjese que nuestra ofrenda es importante porque Da a conocer de que estamos entendiendo el plan de Dios. Cuando nosotros, hermano, no participamos ofrendando a cualquier clase de ofrenda que sea, estamos diciendo que no entendemos a Dios, hermano. Que no entendemos el plan de Dios. Recuérdese que el plan de Dios consistió en que Él nos ofrendó a su Hijo unigénito, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, estamos diciendo, Dios, te entendemos. Entendemos que a ti te gusta dar, ofrendar y, es, y hemos aprendido que es parte de tu plan para nuestra vida Amén Muy bien, ahora fíjese que existen por lo menos tres formas de darle a Dios Aunque cada una de estas formas que la Biblia enseña es muy amplia y muy extensa Se las quiero mencionar rápidamente La primera está en Mateo capítulo 6 verso número 2 Dice por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa Pero tú verso 3 cuando des limosna Mateo 6 que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ven en lo secreto te recompensará en público. La primera forma que la Biblia, en la que, que vemos ahorita en la Biblia es la limosna. A ver, diga conmigo, la limosna. la limosna. Fíjese que la limosna es lo que se le da a los pobres. Por eso está diciendo ahí el Señor Jesús enseñando acerca de eso, de que cuando nosotros demos limosna no lo pregonemos por todas partes hermano. Porque cuando nosotros lo pregonamos Estamos humillando más al que está recibiendo la limosna Porque es un necesitado, es un pobre Cuando nosotros damos limosna Lo que estamos haciendo es dándole al pobre La limosna es lo que se le da a los pobres Por ejemplo dice Hechos 3.3 Se recuerda del paralítico del templo La Hermosa Dice la Biblia que ahí estaba Hechos 3.3 dice que este viendo a Pedro y a Juan Que iban a entrar al templo les pedía ¿Qué les pedía? No, ¿Qué les pedía? Limosna Porque estaba un pobre paralítico necesitado hermano Sin duda no podía trabajar Era obvio pero estaba en la entrada del templo Con la mano extendida Pidiendo que le dieran dinero Ese estaba esperando una limosna Cuando uno le da al homeless O a algún pobre en la calle uno está dando una limosna Pero dice el libro de Proverbios Capítulo 19, verso 17 Que a Dios le presta El que le da al pobre Dice el que se apiada del pobre Presta al Señor Y él lo recompensará Por su buena obra Así es que es bueno Darle a los pobres Y dice la Biblia que mejor Si le damos a los que están necesitados En la iglesia hermano antes de pensar en irle a dar a los pobres allá afuera, antes de pensar en llevar comida al África o a cualquier otro lugar, usted debe pensar en los hermanos en la fe, que por alguna razón están necesitados en este momento, entonces eso, a eso se le llama limosna, luego dice Éxodo 25.2 que Dios estableció otra forma de darle a Dios, dice Éxodo 25.2, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo tomaréis mi ofrenda Dios estableció también la ofrenda que es diferente a la limosna porque la ofrenda hermano es una expresión del corazón que está agradecido con Dios nosotros podemos darle a Dios una ofrenda o podemos darle a la iglesia a algún hermano a algún ministro una ofrenda porque es la expresión de nuestro corazón agradecido hacia Dios Entonces venimos y decimos Mire hermano tengo una ofrenda para usted Si usted le dice Mire hermano tengo una limosna para usted El otro le va a decir Bueno yo no estoy pobre para que me esté dando limosna Pero Si usted le dice Tengo una ofrenda para usted Entonces va a decir Oh muchas gracias Quiere decir que tiene un corazón agradecido con Dios Y está entregando parte de su dinero A Dios Dios estableció también la ofrenda y dice Génesis 14, 20 Que Dios estableció también otra forma de darle a Dios que es el diezmo Dice ahí y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano Está diciendo, está bendiciendo Melquisedec el sacerdote de, de Salem a Abraham Y dice el verso 20 y le dio a Abraham el diezmo de todo Dios estableció con Abraham, fíjese, también otra forma de darle a Dios que es el diezmo. El diezmo consiste en darle a Dios la décima parte de todo lo que Dios nos da, hermano. Fíjese que cuando nosotros llegamos a diezmar, es porque de veras nos estamos comprometiendo en el reino de Dios. Estamos diciendo, miren, yo, yo soy un ciudadano de la patria celestial, a partir de hoy voy a pagar mis impuestos. El 10% de todo lo que Dios me dé ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque mire, todo ciudadano de un, de un país Paga impuestos, hermano Nadie queda exento de pagar impuestos De alguna forma, usted paga sus impuestos Entonces, porque, es, porque está residiendo en este país O es ciudadano de este país pero el que, no que no paga impuestos hermano está, está diciendo que está viviendo aquí Pero no quiere ser de aquí Entonces lo tienen que tomar y decir Bueno si no quiere pagar aquí entonces váyase de aquí Váyase al lugar donde quiera pagar Pero en algún lado tiene que pagar Nadie vive de free, nadie vive free hermano Gratis pues nadie vive de Grolis en ningún lado Todo hay que comprarlo Hasta el proverbio dice compra la verdad y no la vendas Aún hasta la verdad de Dios Hay que comprarla Hay que pagar un precio por todo Amén Entonces Dios también estableció El diezmo como forma de darle a Dios Usted puede dar limosna allá afuera O aquí adentro incluso Puede dar ofrenda allá afuera O aquí adentro Pero el diezmo no lo puede dar En todas partes hermano El diezmo dice la Biblia Que hay que traerlo a la iglesia Al lugar donde uno está asistiendo al lugar donde, donde, donde le están dando de comer a uno Ahí es donde uno tiene que pagar el impuesto Amén, ¿comprende eso? Muy bien, estas son tres formas de darle de darle a Dios lo que, lo que es cierto es que Dios demanda Que le demos a Él hermano Dios desde un principio En Génesis capítulo 4 ¿Se acuerda con Caín y Abel? Dios estableció ahí hermano Que le teníamos que dar a Él Dios dijo jamás nadie se va a quedar sin darme a mí Yo siempre les voy a pedir que me den algo Que me ofrenden, que traigan algo para mí Por eso quedaron estas formas de darle a Dios escritas en la Biblia Fíjese para que nosotros aprendamos a dar hermano Es antibíblico no dar Está contra, contra, la, contra la palabra de Dios, contra las reglas del reino de Dios si nosotros no damos Tenemos que aprender A, a dar limosna, a ofrendar Y a diezmar Amen. Tenemos que aprender Así como hemos aprendido a adorar a Dios ¿Acaso antes adoraba usted a Dios? ¿Verdad que no? no? No hermano, tal vez para, nav para Navidad Cantaba unos villancicos ahí porque lo obligaban y De ahí nunca más Le cantaba a Dios Si es que era Dios al que le estaba Cantando a nuestro Dios pues no adorábamos a Dios, no sabíamos adorar a Dios hermano No sabíamos que teníamos que, que levantar las manos No sabíamos que teníamos que danzar, que correr, que aplaudir, que gritar No sabíamos que, que teníamos que reírnos ¿Verdad que no sabíamos? No, pero ahora ya sabemos ¿verdad? Ahí lo hacemos, pues sin embargo cuando usted ve que alguien no lo hace ¿Qué piensa usted de ese que no lo hace? ¿Qué piensa? A ver, pregúntale que tiene ahora, ¿qué piensa usted cuando ve que alguien no lo hace? ¿Verdad que usted está, usted está diciendo, este pobre no ha aprendido? O, o lo tienen amarrado, o está encadenado, no es libre. Por eso cantamos el canto ese de libre, yo soy libre. Entonces dice: Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y entonces, para, entonces, uno conociendo la verdad, entonces uno se da cuenta que uno tiene que adorar a Dios, cantarle a Dios, danzar para Dios, brincar para Dios, etcétera, etcétera. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Pero lo tuvimos que aprender, y así es esto. Nosotros venimos de lugares donde no le dábamos nada a Dios, hermano. Y pensar en darle nuestro dinero a Dios era. Un insulto para nosotros Tal vez los dueños de la cervecería Los dueños de las cigarreras Los dueños de Esos le, daba, le daban a la iglesia Su dinero Y comprando su salvación Según ellos Pagando indulgencias Para que los metieran al cielo Pero usted y yo que no teníamos ni licorera Ni cervecería Ni cigarrera Tal vez solo éramos consumidores De todo eso sí buenos consumidores pero no producíamos nada de eso hermano nosotros que nos pidieran nuestro dinero era un insulto pero ¿qué le parece que ahora tenemos que aprender que le tenemos que dar a Dios hermano que Dios estableció desde el principio con Caín y Abel en Génesis capítulo 4 que una de sus demandas es que todas sus criaturas le ofrenden a él ¿Qué le parece y entonces sur, surge entonces las formas que Dios estableció ahí que le enseñé las formas de darle a Dios y como todas estas cosas son de Dios fíjese que todo lo que Dios ha establecido aquí en la tierra hermano para nosotros es un misterio realmente todo eso por supuesto para nosotros Puede ser un rito dar Y una buena costumbre Cada semana usted aparta su diezmo Y se lo da a Dios Y sus ofrendas se las da a Dios Y cuando mira a algún necesitado por afuera Usted le da una limosna Aunque sea un charamilero por diosero, mendigo O lo que sea, usted le da limosna Un limosnero No importa si lo quiere para beber o para lo que sea Usted se tiene misericordia de él Y le dice bueno toma dos coras o un dólar o diez dólares toma. puede ser para nosotros un rito o una costumbre pero fíjese hermano que son acciones que forman parte del misterio de Dios y eso es lo más interesante de esto hermano porque cada vez que nosotros le damos a Dios fíjese movemos el mundo espiritual por eso en el evangelio es importante que nosotros aprendamos a ofrendarle a Dios Así como cuando le adoramos Fíjese que cada vez que nosotros cantamos aquí ¿qué cree usted que pasa en el mundo espiritual Los demonios tiemblan hermano Los cielos se abren Y la presencia de Dios desciende a la tierra Directamente hasta aquí donde nosotros estamos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que el rey, los cielos ahorita hay una, hay, una, hay una tela de araña de demonios que no dejan pasar la presencia de Dios Y Dios necesita venir a la tierra hermano Entonces sabe qué hace Dios Nos dice muy bien canten ustedes adórenme Y cuando adoren se van a abrir los cielos Los demonios van a huir y entonces yo voy a poder entrar Y entonces nosotros empezamos a adorar y a alabar a Dios hermano Y los demonios no aguantan eso Y salen huyendo y despejan los cielos y cuando despejan los cielos la presencia de Dios entonces penetra Y estamos ayudando a Dios ¿qué le parece Ah gloria a Dios hermano, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Es una guerra por eso, por eso es que cada culto hermano es una guerra Cada vez que nosotros venimos a alabar y adorar a Dios estamos en una batalla no se duerma porque lo van a matar Cuando viste usted que un soldado Se duerme en medio de la guerra hermano Verdad que no Por muy herido que esté Abre los ojos para ver dónde vienen los balazos Porque estamos en medio de una guerra De una guerra Si usted apoya la guerra en ese momento La presencia de Dios desciende Con poder y fuerza Pero si usted viene a la iglesia hermano Sin ganas de cantar, sin ganas de adorar Lo van a matar en la batalla porque es una guerra es una guerra y el mundo espiritual se mueve pues lo mismo es esto cada vez que nosotros le damos a Dios el mundo espiritual se mueve hermano fíjese que dice Hechos 2035 que más bienaventurado es dar que recibir dígame usted cómo entiende usted eso que Dios diga miren más bienaventurado es dar que recibir a usted, si tiene la mente de este mundo, va a decir: No, nah, quede al pelo. ¿Dónde se ha visto que es mejor dar que recibir? No, no, no. A mí que me den, a mí que me den. Yo no doy nada. ¿Verdad? Pero mire cómo es este misterio tan tremendo que, que el Señor Jesús dijo, dice el apóstol Pablo, ahí que más bienaventurado es dar que recibir. Es porque es un misterio. Cuando nosotros damos, hermano, estamos. Actuando a nuestro favor No en nuestra contra El mundo le va a enseñar a usted Que si usted da y da y da Va a tener pérdidas Pero Dios dice no vas a tener pérdidas Vas a ser más bienaventurado Siete veces dichoso Dice Malaquías 3.10 que Darle a Dios es una llave Que abre la ventana de los cielos Hemos leído ese verso Ahora se recuerda Abre la ventana de los cielos Imagínese que usted en el momento Que usted se mete la mano a la bolsa Y saca para darle a Dios En ese momento usted está abriendo La ventana de los cielos hermano Pero usted era pastor Pero no hay modo que se abra Pero es que muchas veces No solo con una dada se va a abrir La ventana de los cielos es grande No es como aquella chiquita Que tenemos nosotros allá Es grande no, no, tal vez no se, le, no se va a abrir con una vez que usted dé pero algo está sucediendo hermano en eso tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en que cuando damos algo Dios va a hacer por nosotros algo Dios va a hacer algo Dios va a mover algo va a pasar algo va a suceder Ah, gloria a Dios algo va a suceder hermano Así como cuando alabamos y adoramos a Dios, es un ejemplo que estoy poniendo paralelo a esta enseñanza, cuando alabamos y adoramos a Dios nosotros no sabemos ni qué está pasando hermano. Tal vez solo oye usted su voz toda desafinada cantando, tal vez solo oye los gritos de otros y usted dice, pero qué, ¿para qué estamos haciendo eso? ¿De qué sirve? Algo está pasando. Confiemos en que Dios nos mandó que lo hagamos y algo va a suceder, algo está sucediendo. Lo mismo es esto, dice Malaquías que es una llave que abre las ventanas de los cielos Dice Filipenses 4.17 que es uno de los frutos que tenemos que aprender a dar hermano Mire Filipenses 4.17, busque Filipenses 4.17 dice Ahí está hablando Pablo de la ofrenda que le mandaron los filipenses para su ministerio Entonces les dice no es que busque la dádiva en sí Sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta el apóstol Pablo les había mandado a pedir una ofrenda a los filipenses y se la mandaron entonces les, les manda a decir gracias por la ofrenda que me mandaron saben no es que ande tras el dinero de ustedes sino que realmente estoy buscando que ustedes abunden en ese fruto se da cuenta miren muchos critican a los pastores cuando dicen no es que ahí estaba de pedir dinero y pidiendo pero es que es para beneficio del pueblo de Dios, hermano. Si usted da, más bienaventurado va a ser. Cuando llega la hora de las ofrendas en el culto, empezamos a protestar y a decir ya van a pedir otra vez ofrenda. ¿Si pidieron? La, el, el, el ¿Por qué no piden solo el domingo? Un hermano me dijo a mí pastor ¿por qué no piden solo el viernes? Porque están en ofrenda. El usted porque no quiere dar? Pero hay quienes si quieren dar. Y si yo quiero dar y no van a recoger yo digo oye es que me quieren robar bendición Yo quiero mi bendición Porque el que ha aprendido que el dar es una llave que abre las ventanas de los cielos Siempre quiere dar de su dinero hermano Aleluya. Siempre Lo que pasa es que hay algunos que no, han, no, no, no entienden O no han comprendido que es parte del plan de Dios para sus vidas cuando nosotros damos fíjese que estamos peleando contra la pobreza. Usted decir, ¿cómo va a ser eso, pastor? Si estoy dando, me quedo más pobre. Pues fíjese que la Biblia dice que no, que cuando usted da, Dios le va a dar más, porque dice la Biblia que dando es como recibimos. Si damos, Dios nos va a dar más. Si damos, Dios nos va a dar más. Si damos, Dios nos va a dar más. ¡Ah, gloria a Dios! Acuérdese que el reino de Dios es la forma correcta de, de actuar y de accionar El mundo está de cabeza Y trabaja al revés Allá usted tiene más Cuanto menos da Entre más tacaño es Más tiene Pero aquí no Aquí usted quiere que Dios le dé más Usted tiene que aprender a dar más Gloria a Dios Dios Por eso es que tenemos, fíjese hermano, que saber que a Dios le interesa la forma de cómo es que nosotros damos Porque es un misterio, no cree usted que se trata nada más de venir, va Dios quiere que dé, va ahí está vaya, ahí, toma esto, tome esto Dios, ¿Qué usted quiere que le dé, aquí está No, no hermano, no, es cierto que es, un, es una llave, es una bienaventuranza es bueno para nosotros, pero a Dios le interesa la forma de cómo nosotros lo hacemos. Lo mismo que cuando cantamos y adoramos a Dios, a Dios le interesa mucho la forma de cómo nosotros lo hacemos. Así es cuando nosotros le damos a Dios, a Dios le interesa la forma de cómo le damos a Dios, porque fíjese que es una forma de agradar a Dios. Dice Génesis 4:4. Busque conmigo ahí Génesis 4:4. Entonces va a ver que es una forma de agradar a Dios Dice que también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas Y de la grosura de los mismos Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Dice el verso 5 Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado Mire es que tenemos que aprender a darle a Dios Pero tenemos que aprender a darle bien a Dios hermano Amén, porque Dios está viendo la forma como nosotros le damos, porque es una forma de agradarle, de agradar a Dios. Dice Éxodo 25:2 que es un fruto que da a conocer de que estamos sanos. ¿Se acuerda que leímos Éxodo 25:2? Volvamos a leer otra vez. Dice: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Mire, la ofrenda, darle a Dios, fíjese hermano, tiene que nacer de nuestro corazón, como todas las cosas en el Evangelio. Tiene que ser una revelación. A ver, dígale que tiene a un lado, agarre la revelación hermano. Dígale, tome la revelación, tome la revelación. En el Evangelio, acuérdense que dice la Biblia que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio todo es por revelación, el que no tiene la revelación, ¿cómo lo, cómo lo va a hacer hermano? Es como, pedir, como pedirle peras al olmo ¿Verdad? No va a dar No va a dar Ya no, no puede dar El olmo no puede dar peras Es como que usted le pidiera limones ¿A qué? Al peral El peral va a decir qué tonto este como me pide limones Yo doy peras Lo mismo es esto si usted no da, es porque no tiene la revelación de Dios, y qué tristezo hermano. Acuérdese que el Señor le dijo a Pedro: Pedro: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Mire, el que tiene la revelación de dar, le van a hacer del corazón, y entonces está demostrando de que Dios ya lo sanó, y cuando nosotros entonces le traemos algo a Dios, hermano. Lo agradamos Porque estamos diciendo miren señores Dios ya me sanó Y Dios está diciendo oh qué bueno Yo pensé que había perdido mi tiempo con este No se sanó Tiene limpio el corazón El corazón tiene puro el corazón Porque ha aprendido a dar Por eso a Dios le importa Mucho la forma de cómo nosotros damos Porque es una forma de agradar A Dios el que no tiene la revelación hermano Aunque le dé a Dios no va a agradar a Dios Como Caín Caín llevó ofrenda también Pero llevó lo que él quiso No lo que Dios pidió Porque esa es otra cosa muy importante hermano A Dios le interesa la forma que nosotros damos Porque Él nos pide que es lo que le demos A Dios le interesa la forma de cómo nosotros damos, fíjese, porque la ofrenda se trae al altar de Dios. A ver, diga, el altar de Dios. Ahora veamos Mateo capítulo 23, verso 18. Vea conmigo esto, hermano. Va, va a ver qué interesante esto. Mateo capítulo 23, verso 18 dice, también decís, no es nada el que alguno jure por el altar. Pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar Contrae obligación Mire los fariseos le habían enseñado al pueblo de Israel Que jurar por el altar no significaba algo Pero que no fueran a comprometer la ofrenda que traían Mire qué fariseos más feos esos hermanos Porque decían no por favor no comprometan el dinero que le van a dar a Dios No lo comprometan por ningún lado Si lo comprometen entonces se van a ir al infierno les decían Comprometan el altar, comprometan el florero que está ahí enfrente, comprometan el púlpito ese, comprometan al pastor. Pero el dinero que traen no lo comprometen. Mire lo que he enseñado. Entonces el Señor les dice: Ustedes están enseñando, verso 18, que nadie jure o, o que, que, que alguno jure por el altar, pero que no jure por la ofrenda que está sobre él. Verso 19: Ciegos les dijo, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? Que santifica la ofrenda mire hermano para Dios es muy importante la forma como nosotros damos no solo porque estamos dando a conocer que Dios ya nos sanó sino porque estamos trayendo la ofrenda al altar de Dios, ah, sabe no a este altar hermano realmente este no es el altar estamos trayendo la ofrenda en ese momento al altar celestial de Dios en ese momento usted está penetrando allá al lugar santísimo de Dios y al altar le está, está llevando su ofrenda por eso el Señor dijo dígame qué es más importante la ofrenda que ustedes traen o el altar que santifica su ofrenda fíjese que altar es un lugar elevado en el que se celebran sacrificios y ofrendas. Oiga bien, aquí en la tierra, cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar elevado, como este, un púlpito o una tarima así. Y todos le llamamos altar a esto, ¿sí o no? Porque aquí se presentan sacrificios y ofrendas a Dios. Pero ¿qué le parece que Apocalipsis 16, 7, oiga lo que dice Apocalipsis 16, 7, hermano? y se le va a parar el pelo, así como se me paró a mí. Si es que todavía le queda un poco. Cuando yo lo leí. Oiga lo que Juan vio ahí que es el altar. Dice, "Y oí el al altar que decía." Mire qué le parece que el altar habla. Entonces no es una tarima, el altar no es un lugar elevado donde se presentan sacrificios y ofrendas, hermano. Mire el altar es una estructura Es una creación de Dios Dice Apocalipsis 16, 7 Y oía al altar Que decía es un, es un personaje Que habla El altar es un personaje Que habla Por eso cuando nosotros traemos la ofrenda al altar ¿Sabe? Ahí está el altar Viéndonos cómo lo entregamos hermano Y el altar No es Dios el altar no va a tener misericordia de usted, si usted no trae ofrenda El altar no va a tener misericordia de usted, si usted trae una mala ofrenda Porque él no es Dios, a él le han enseñado a santificar la ofrenda que usted trae Y si no la trae, le va a cortar la cabeza Dios tiene misericordia de usted, pero el altar no el altar es una creación de Dios mire dice Apocalipsis 16 7 y oía el altar que decía Sí, oh Señor Dios Todopoderoso verdaderos y justos son tus juicios mire el altar es un personaje que habla hermano ¿Qué le parece pero se llama altar no le va a poner altar a su hijo hermano que no va a hacer que le pongan una S antes y le digan saltar en lugar de altar mire el altar que está en el cielo es un personaje que habla y es el encargado de santificar las ofrendas que se le traen a Dios mire el dólar ingrato que usted echó hoy en el alfolí arrugado y, y hasta así lo hizo usted cree que el altar no lo está viendo Claro que lo está viendo, hermano. Mire, el dólar que usted le da al gobierno de los United States of America, ¿usted cree que al gobierno no le importa? Si no le importara, entonces ¿por qué lo persigue a usted para que pague? Si usted dice, no, pero si yo gano el mínimo minimorum. 12 mil dólares gané el año pasado 10 mil ¿Qué le va a importar al gobierno Que tengo que pagar 150 de eso? ¿Qué le va a importar? Si el gobierno tiene empresas que le pagan Millones, billones hermano Tiene empresas que le dan Dinero al gobierno A esos son los que están viendo Pues dice que no A usted también lo están mirando Aunque 5 dólares Vaya a pagar este año que todavía no los ha pagado, ya se le fue el tiempo. Ahí lo están controlando, hermano, y sabe, y le llevan el récord de los intereses que debe. Dice: Usted debía cinco dólares, pues ahora nos debe diez. Y dice, ¿pero por qué si la multa más tanto por ciento de interés? Y si no paga hoy, dentro de un mes nos va a deber tanto. Y si dentro de seis meses no paga, lo vamos a meter a la cárcel. Pero por cinco dólares. Oh, es que les importa hasta el peri Más insignificante que usted les deba hermano Y Usted cree que Dios No es más exigente con nosotros ah, Por eso tiene un personaje Hizo una creación, una estructura a Dios Que se llama el altar Que es el encargado De recibir las ofrendas y llevarnos la cuenta Y sabe el altar dice ahí Que oyó Juan que decía Señor Verdaderos y justos son Tus juicios le está diciendo, Señor, dame la oportunidad de quitarle la cabeza a este que viene ahorita aquí. Se lo merece. Mira cómo trae su ofrenda. Mira cómo echó el dólar ahí. ¿Por qué no echó el día 20? Si dice que te ama, ¿por qué no echó el día 100 que trajo hoy ahí? No, que se registró hasta el dólar más despedazado. Y tuvo tiempo para entretejarlo y hacer una cruz todavía con el dólar, hermano, y echar la cruz para decir para decir que se me venga la buena suerte encima en forma de cruz lo he hecho. ¿Usted cree que el altar de Dios no lo está viendo? Claro que lo está viendo hermano Si es un ser que habla Y le está diciendo Señor Verdaderos y justos son tus juicios Señor tú, tú, tú no te mereces Ese dólar que te echaste ahí Si yo estoy viendo que puede echar más Déjame cortarle la cabeza El altar le está diciendo Yo no sé por qué tienes misericordia tú de este Señor Sácalo ya de la tierra Solo está haciendo bulto ahí, consumiendo aire. <risa> ni, ni creyente sabe ser. Mire, el altar es un personaje que habla y quiere saber más del altar. Mire, mire lo que descubrió el altar, hermano. Dice Apocalipsis 14, 18, y el otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego. Oh, mire lo que tiene el altar hermano tiene poder sobre el fuego salió del altar mire son seres que ejecutan los juicios de Dios y dice y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada diciéndole mete la hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras mire lo que, hace, lo que hacen estos personajes del altar son los policías de la guardia de hacienda de Dios. Son es el ministerio de finanzas de Dios, es la secretaría de finanzas de Dios. Son los encargados de, de ver cuántas ofrendas se llevan, hermano. Y son seres que tienen el poder, dice ahí, sobre el fuego. Mire qué altar tan raro tiene Dios, hermano. Y cuando usted trae su ofrenda y dice: Señor, aquí te dejo tu ofrenda, la ofrenda, aquí en este altar. Te pasa que qué altar tan feo tiene este pastor aquí, pero aquí no se lo va a levantar alguien por aquí. No, pues fíjese que no lo está usted depositando aquí, lo está poniendo delante de esos seres que Dios tiene, hermano, que se llaman el altar. Dice Apocalipsis 9:13. Que de ese altar salen órdenes para la tierra Y el sexto ángel tocó la trompeta Y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar De oro que está delante de Dios Mire, de ahí salen órdenes para la tierra hermano Ya ve qué seres tiene Dios Y mire, y Dios nos da la oportunidad de traerle una ofrenda a Él hermano y a veces de mala gana se la damos. Y a veces ni le damos. Y a veces decimos, oh Dios te quería dar, pero se me olvidó. No la traje. Se si empieza usted a registrar las bolsas, solo las bolsas de adelante. La de atrás no, porque atrás sí tiene la negra. Esa no la toca, pero adelante se registra y dice, oh no, no lo traje Dios. Pero el domingo la doy. Y el altar de Dios está viendo ahí, hermano, diciendo: Miren, este. Shh. Qué suave la vida, ¿verdad, hermano? Dios te bendice, Dios te sostiene. Y se te olvida la ofrenda a Dios. ¿Qué le parece que su jefe de trabajo este viernes llegara y. y, y bueno, adiós, las 5 de la tarde, que les vaya todo. Y mi pago. Se me olvidó, el lunes se los doy ¿Qué hace usted? ¿Era seguro que usted dice? Bueno, está bueno jefe ese, jefe Como él sí tiene dinero Yo tengo que ir a la marca Tengo que ir a pagar mi apartamento Tengo que, a él qué le importa ¿Se da cuenta? ¿Verdad que así responderíamos nosotros? Pues así está el altar viendo Dice, ¿se le olvidó? ¿Que, ¿Qué qué? si Dios, ten misericordia de mí Se me olvidó Usted dice, yo sé Dios Que no me vas a matar porque se me olvidó Yo sé que tú eres bueno y el altar dice: Oye Dios, lo que está diciendo este. Este sí que es sinvergüenza. Shhh, déjame quitarle la cabeza. Y Dios dice: No, espérate, espérate, es que está aprendiendo. Lo vamos a esperar al próximo culto, a ver si no se le olvida. Mire, Dios tiene seres que vigilan, porque las órdenes de Dios se cumplan, porque los deseos de Dios se cumplan. Dice Apocalipsis 8, 5. Que de ese altar salen juicios de Dios para la tierra, hermano. Lee Apocalipsis 8:5. Dice: Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y la gente se pregunta a veces: ¿Pero por qué hay terremotos en la tierra? ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué los huracanes? Es que esos, esos seres que se llaman el altar shh, Eso no tiene misericordia hermano De ahí salen juicios de Dios para la tierra Y dice Apocalipsis 8.3 Que también de ese altar sale el apoyo para todos los santos Mire no son tan malos como, como se lo estoy diciendo Dice Apocalipsis 8.3 dice Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso Para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro Que estaba delante del trono Dice Juan ahí que, que, que él está viendo Que el altar está notando que ya el final se acerca Y los creyentes no oran hermano Entonces sabe qué hace el altar El incienso en la Biblia es figura de nuestras oraciones No es que ahora te vamos a quemar incienso hermano No no, en el cielo es el incienso, pero aquí son nuestras oraciones. Y cuando el altar ve las oraciones que estamos haciendo y ve que son apenitas, saca el lumito así, hermano, dice el altar: estos ni orar pueden. Entonces, ¿sabe qué hace el altar? Agarra incienso y lo añade ahí para que las oraciones uh, se vean más. Y entonces Dios diga: ¡Oh, qué oraciones más tremendas! Que, se y que llegue y al fin. Mire, son, son seres que están, nos están apoyando en nuestra intercesión En nuestras oraciones hermano Que también son una ofrenda a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son seres que nos están ayudando también Ya, ya ver lo que es el altar Por eso el altar, fíjese hermano Es un lugar en donde Se establece la comunión entre Dios Y los que presentan el sacrificio Fíjese que cuando usted trae la ofrenda Y la entrega el altar está ahí para certificar que usted está Renovando su comunión con Dios hermano Eso es el altar El altar no es una tarima, no es un lugar donde Se paran y se suben y, no, 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 no Son seres de Dios que son los encargados de Velar y administrar las ofrendas de Dios ¿Qué le parece? Por eso imagínense, y los fariseos le estaban diciendo al pueblo de Israel, ¿saben qué? comprometan al altar, cuando vayan a jurar por algo, pongan en medio del al altar, ¿Qué importa el altar, no ven ni siente, ni huele, ni ni huele, ni yade,
0: pero las ofrendas si no las va,
1: entonces el Señor le dice, momento, ustedes creen que el altar no es un personaje, no es una criatura, es un ser y no sabe tener misericordia. Y él está velando porque por las ofrendas No lo comprometan Él es el que santifica las ofrendas Para que sean aceptables Delante de Dios Por eso A Dios está muy interesado En la forma de cómo nosotros Le damos a él hermano A ver diga el que tiene a un lado Aprenda a darle a Dios hermano Aprenda a darle a Dios Por eso cuando llega el momento De darle a Dios, de ofrendarle a Dios nosotros fíjese tenemos que examinar por lo menos dos cosas que quiero enseñarle hoy Primero tenemos que examinar la forma en que le estamos dando a Dios No cree usted que le hacemos un favor a Dios cuando le damos a Dios hermano? Si Él es el dueño del oro y la plata Tenemos que examinar primero la forma en que se, se le está dando a Dios Dice Mateo 5.23 que si alguno trae una ofrenda a Dios y ahí se acuerda de que su hermano tiene algo contra él, fíjese que no está diciendo si traes una ofrenda y ahí te acuerdas que tú, que tú, que tú tienes algo contra tu hermano, no, si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces…